Kao što znate, srijeda, srijeda generalno je dan u kojim se mi nakon jacije družimo sa knjigom Rijadu Salihin. Iz određenih tehničkih razloga znate da je kretanje nakon šest sati kod nas konkretno u Bosni i Hercegovini zabranjeno, tako da smo odlučili da pomaknimo termin ako Bog da da na vrijeme možemo završiti i vratiti se kući ako Bog da bez kršenja onoga što od nas institucije traži. Kao što znate, mi se već duži niz godina družimo sa knjigom Rijadu Salihin i evo lagano privodimo kraju druženje sa ovom veličanstvenom knjigom. Za one koji možda i nisu u toku treba da znaju da je ovo jedan naučni ders, da ovo nije opći ders, da ovo nije ništa vezano za koronu i dešavanja sa koronom. Ovo je naš stalni ders u kojem pokušavamo družiti se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog autora imama En Nevevija, rahmetullahi alihi, da jednostavno ljude podučimo osnovnim propisima vjere koji su im potrebni u svakodnevnom životu. Više puta smo kazali da imam En Nevevi, rahmetullahi alihi, na jedan izuzetno lijep način, jedinstven način, unikatan način objedinio iz šest poznati hadijski zbirki Buharije i muslima, Tirmizije, Budavuda, Nesaje, Ibnu Mađi, objedinio je u ovoj zbirci koja ima oko 1800 i kusur hadisa, objedinio je hadise koji su čovjeku potrebni u svakodnevnom životu, svakako knjigu je podijelio po poglavljima, tematikama. Mi smo trenutno nalazimo u zadnjim, trećim hadisima, dijelu knjige u kojem imam nevi rahmetullahi alihi tretira zabrane u islamu. Rekli smo gledalno pravilo vezano za zabranu u islamu da sve što je uzvišen Allah zabranio čovjek treba da zna da je korist te zabrane prvenstveno se vraća čovjeku. S druge strane kršenje te zabrane vraća se opet na štete kršenja, zabrani, onoga što je zabranio uzvišnji Allah s.w.t. definitivno vraćaju se samo čovjeku, njegovoj poroci, društvu u kojem živi, pa možemo slobno kazati čak i planeti na kojoj živi. Prošli put smo govorili o sujevjerju, govorili smo o određenim stvarima koji se vezuju za odlazak od vraćara, o astrologiji, gatanju, proricanju sudbini i određenim stvarima vezanim za to poglavlje. Večeras u 305. poglavlju, na 757. stranici, kaže imam nevi rahmetullahi alihi, zabranjeno je crtati, gravirati, utiskivati slike živih bića na odjeći, tkaninama, kovanicama, prijedmetima, namještaju, zidovima, I naređeno je brisanje i uštavanje takvih slika. Imamen nevi rahmetullahi alihi rekli smo da dosta puta kroz naslove poglavlja pojašnjava mnogi propise koji će biti poslije spomenuti i za koji će spomenuti argumente ili iz kuranskih ajeta ili iz hadisa Božih poslanika alihi salatu wasalam pa kaže imamen nevi o ti koji čitaš knjigu Rijadu Salihin u ovom poglavlju ti govorim 
kako islam gleda na pojavu slikanja. Da čovjek svojom rukom nešto naslika. Pa kaže imam Nevi, zabranjeno je crtati, gravirati, utiskivati slike živih bića. Na odjeći, na tkanini, na kovanicama, na prijedmetima, na namještaju, na zidovima i naređeno je brisati i uništavati takve slike. Znači, imam Nevi Rahmetullah Jalehi želi da nam večeras govori o propisu kako islam i na koji način tretira slikanje. Nažalost, moramo prihvatiti činjenicu da i kroz historiju, a i danas dan ljudi žive u jednoj velikoj potrebi za pojašnjenjem ovih pitanja. Islam kada je u pitanju ova tema gleda na pitanje slikanja rukom na sljedeći način. Dozvoljeno je čovjeku da slika sve što nema dušu. Znači sve što nema dušu dozvoljeno je čovjeku da slika. Čovjek može da bude slikar, da se bavi slikanjem i da slika džamije, mostove, rijeke, prirodu, voće, povrće. Znači sve je to dozvoljeno. Hvala Allahu Đelšanu, jedna od lijepih stvari u islamu jeste kada god nešto zabrani, ponudi alternativu. Druga vrsta slika jeste da čovjek slika, slika, crtajući svojim rukama, nešto što ima dušu. Da slika ljude, da slika životinje, nešto što je živo i nešto što ima znači dušu. Pa da rezimiramo. Islam zabranjuje da čovjek koji se bavi slikanjem tako što crta svojom rukom, Dozvoljeno mu je da slika sve što nema život, sve što nema dušu, rijeke, jezera, mora, mostove, džamije, kuće, čaršije, znači da ne nabrajemo. A zabranjeno je da slika insana ili bilo koju životinju koja ima život i koja ima dušu. Svakako, ovdje se postavlja u samom početku jedno pitanje, a to je pitanje koje sigurno velik broj nas želi da zna na njega odgovor, a to je da li slikanje mobitelom, da li slikanje fotoaparatom, da li slikanje kamerom potpada pod zabranu slikanja u islamu živih stvorenja. Allah najbolje zna, velik broj savremenih učenjaka smatrao je da slikanje mobitelom ili fotoaparatom, ili čak šta više kamerom, ne potpada pod zabranu koja je došla, znači da je u islamu strogo zabranjeno slikati rukama, slikati rukama insana ili životinju, nešto što ima dušu. To su otprilike, to su otprilike tri pitanja koja su nam potrebna sad za početak da ih znamo, da je islam, Dozvoljava da se čovjek bavi slikarstvom, da može slikati sve što nema dušu, zabranjeno, ali strogo zabranjeno je da čovjek slika stvari koje imaju dušu, znači ek smo insana i da slika, da slika životinje. Rekli smo da velik broj islamskog činjaka danas smatra da e, slikanje mobitelom ili fotoaparatom ili kamerom za snimanje ne potpada pod zabranu, e, zabranu slikanja životinja ili ljudi ili onoga što ima ili onoga što ima dušu. Svakako poslije ćemo govoriti o tome da kada već uslikamo sliku mobitelom, opet 
I ta slika mobitelom ima različite propise. Pa nije isto slikati da čovjek uslika svoje dijete ili slikati nešto što je zabrajno u islamu i promovisati putem slika to što je zabrajno. Poslije ćemo govoriti i navoditi da slikanje primjera radi ženi koja nije ispravno odjevena i objavljivanje takvih slika je apsolutno zabrajno i neispravno u islamu. Pa znači to što smo konstatirali da slikanje mobitelom ne potpada pod zabranu ne znači da možemo slikati sve što hoćemo. Opet znači vraćamo se šta je to što smijemo slikati, šta je to što ne smijemo slikati, ali generalan propis jeste da slikanje mobitelom kamerom inšala biznila ne potpada pod zabranu hadisa u kojima je strogo zabranjeno znači da čovjek svojom rukom slika slika ljude ili životinje. Pa da vidimo, imam Nevi Rahmetula ili ispomenuo je desetak hadisa, možda i, hajde da kažemo, malo i više nego što treba u pogledu jednog propisa, ali vidjet ćemo u svim tim propisima uvijek ima neka dodatna korist. Pa kaže se u prvom hadisu, 1678. hadisu od Ibnu Omara prenosi da Allah poslanik alihi salatu wasalam rekao oni koji slikaju slike Na sudnjem danu bit će kažnjeni, bit će im rečeno oživite ono što ste stvorili. Oni koji slikaju slike na sudnjem će danu biti kažnjeni, bit će im rečeno oživite ovo što ste stvorili. Ovo je samo jedan od hadisa u kojem jasno vidimo da je u islamu strogo zabranjeno, opet ćemo vidjeti poslije da se ovaj hadis u jednu ruku općeg karaktera, ali vidjet ćemo da se odnosi ovaj hadis na slikanje onoga što ima dušu. Znači, insan ili hajvan neko živo biće. Pa kaže se da je Allah poslanik rekao, oni koji slikaju slike živih bića, na sudnjem će danu biti kažnjeni, bit će im rečeno, oživite ono što ste stvorili. Uh, 1679. hadis od Aishi radijallahu tajman pripovije da se Allaho poslanik alaihi salatu wasalam došao je sa putovanja, a ja sam zastrla svoje predsublje zastorom na kojim su bile slike živih bića. Aha, ovdje imamo klauzulu. Kaže Aisha, Allaho poslanik je bio na putovanju, ja sam zastrla svoje predsublje zastorom na kojim su bile slike živih bića. Kada je to Allaho poslanik alaihi salatu wasalam vidio, I ugledao, strgao je zastor, a njegovo lice je promijenilo boju. Rekao je, o Aisha, najtežu kaznu kod Allaha na sudnjem danu imat će oni koji oponašaju Allahovo stvaranje. Tada sam pocijepala taj zastor i od njega napravila jedan ili dva jastuka. Ovaj hadis nosi doista mnoge, mnoge koristi. Evo mi ćemo spomenuti neke koristi i propise. Prva stvar... Aisha spomina početku hadisa da je Allah poslanik otišao na putovanje, a ona je u među vremenu ulaz u svoju kuću ili predsoblje, zastrla je komadom plata na kojim su bili naslikani, naslikani znači živa bića. Pa kada je došao Allah poslanik alaih salatu wasalam, pogledajte ovdje odgovornost, nerijetko nam se dešava da čovjek dođe u svoju kuću, vidi u kući, da li vidi muziku, da li vidi sliku na zidu, da li vidi alkohol, da li vidi duhan, mnoge stvari, ali šuti, ne, čovjek je odgovoran za svoju kuću. Kullukum mes'ulun wa kullukum ra'in an mes'ulijetih. 
Svi ćete vi, svi ste vi pastiri. Kullukum ra'a, svi ste vi pastiri. Wa kullukum mes'ulun. I svi ćete biti pitani za svoje podanište. Pa čovjek treba da zna da će biti pitan za ono što se dešavalo u mjestu koje on kontroliši. Mi možda ne možemo kontrolisati šta se dešava na ulici, šta se prodaje u supermarketu, šta se objavljuje na televiziji, na časopisima, na društvenim mrežama, ali možemo i bit ćemo pitani za ono što se dešavalo u našoj kući. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kada je tu ugledao Allahu poslanik, Strgao je zastor, a njegovo lice promijenilo je boju. Prvo Allah oboslanik strgao, nakon toga njegovo lice promijenilo boju, jer je vidio u njegovoj kući nešto što je zabranjeno. Ali, nakon toga Allah oboslanik pojašnjava Iši, radi Allah teranha propis, pojašnjava zašto je sklonuo taj zastor. Ovako čovjek treba da reaguje kada nekome nešto uskrati, treba da mu pojasni razlog. Mi, pogotovo roditelji, ako danas dijetu zabranimo određenu stvar, jedna pedagoška metoda, veoma bitna, jeste da pojasnimo djetetu razlog zašto smo to zabranili i da mu ponudimo alternativu kao što ćemo to poslije vidjeti. Pa znači, Allaho poslanik strgao je taj zastor, njegovo lice se promijenilo i kaže, Aisha, ne i težu kaznu kod Allaha, na sudnjem danu imat će oni koji oponašaju Allaho stvaranje. Tada sam pocijepala taj zastor i od njega napravila jedan ili dva jastuka. Vidimo da ovdje, znači, Allaho poslanik je reagirao, spomenuo propis Da su to, znači, ljudi koji će biti najteže kažnjavani na sudnjem danu i shodno tome, kažu islamski učenjaci, da je ovo jedan od velikih grijeha. Mi znamo u islamu postoji veliki grijesi i mali grijesi. Veliki grijesi i mali grijesi. Veliki grijesi su oni grijesi čijem počinjocu se prijeti sa određenom kaznom na sudnjem danu. Pa vidimo ovdje da je Allah poslanik rekao, Ove osobe koji slikaju ovakve slike, one će biti najteže kažnjavane na sudnjem danu. Nakon toga Aisha pojašnjava, kaže, pa sam ja taj zastor pocijepala i napravila od njega nekoliko jastuka. Kažu islamski učenjaci da slike koje su zabranjene, znači kada je u pitanju kuća, jesu one slike koje se stavljaju na zid i koje se u jednu ruku veličaju. Ovdje imamo jedan problem, a poslije ćemo o tome govoriti slike. Primjer radi, nekada davno su se stavljale nazid slike prijesednika ili se stavljaju slike djeci kada su bila u školi ili čovjek kada je se teko ženio sa svojom suprugom na vjenčanju ili tako dalje. Znači, slike, vidjet ćemo, prvo je zabranjeno slikati, nakon toga zabranjeno ih je stavljati na mjesto gdje ukazuje da se te slike respektuju i poštuju. Dok vidimo da Iša nije bacila to platno. Kaže, ja sam ga pocijepala i od njega napravila jastuke. Tako da ako insan već ima određeno platno na kojem ima određeni slika, neće ga stavljati na zid ili jedan vid kao ukrašavanja, veličanja, već će ga staviti ili na pod da se po njemu hodi 
ili da se stavi na određeni, hajde da kažemo, ili kauč ili trosjed, da se na njemu sjedi, pa čak znači i da se na njemu spava, kao što je u ovom slučaju uradila Aisha radijallahu ta'ala anha. U svakom slučaju vidimo ovdje nekoliko propisa iz ovog hadisa, da Allah poslanika ali se letu veselam, znači reagirao kada je vidio nešto što je zabranjeno u negovoj kući, pojasnio je Aishi propis da je to zabranjeno u islamu, jer se radi o slikama živih bića, Aisha opet je shvatila da taj komad latna ne mora baciti, već ga može pocijepati i od njega napraviti jastuke. Nakon toga 1680. hadis od Ibn Abbasa prenosi da je čuo Allah poslanika kako je rekao svaki onaj koji bude slikao likove skončaće u vatri. Svaki lik koji je naslikao bit će oživljen pa će ga svi oni kažnjavati u džahennemu. Ibn Abbas je rekao ako baš moraš slikati onda slikaj drvo i ono što nema duši. Eh, ovo je jedan od hadisa koji nam opet pojašnjava propis, ali isto tako i nudi alternativu. Kaže Ibn Abbas, čuo sam poslanika da kaže, svaki onaj koji bude slikao likove, skončaće u vatri. Svaki lik koji naskao bit će oživljen, pa će ga svi oni kažnjavati u džahennemu. Znači, čovjek će zbog slikanja biti kažnjen u vatri. Kako će biti kažnjen? One stvari koje je slikao, živa bića, one će biti proživljene i one će ga kažnjavati. Ali kaže Ibn Abbas, prenosioc hadisa, to je poznato, znači da kada Asha prenosi hadis, on je taj koji najbolje razumije hadis, pa kaže, ako već nešto morate slikati, onda slikajte drvo ili nešto što nema dušu. Slikajte drvo, slikajte more, slikajte rijeku, slikajte džamiju, slikajte čaršiju, slikajte nebo, slikajte oblake, voće, povrće i mnogo, mnogo toga stvari koji su dopuštene. Pa je ovo još jedan hadis koji jasno potvrđuje da u islamu kada je u pitanju slikarstvo i slikanje zabranjeno slikati insana ili životinju koja ima dušu, živo biće, s druge strane dozvoljeno je da čovjek slika sve mimo toga. 1681. hadis od Ibn Abbasa radijallahu tram prenosi da je čuo Allahu poslanika kako je rekao ko na ovom svijetu naslika neko živo biće, na sudnjem će danu biti zadužen da u njega udahne dušu, a to neće moći učiniti. Jedan od dokaza koji potvrđuje da je zabranjeno slikati ono što ima dušu, jeste i ovaj hadis da Allah poslanika kazao ko na ovom svijetu naslika neko živo biće. Na sudnjem će danu biti zadužen da u njega udahne dušu, a to neće moći učiniti. Čovjeku će biti jedan vid muke i kažnjavanja da će mu kazati na sudnjem dan dobro, ti si naslikao čovjeka, gde udahni u njega dušu? Čovjek to svakako neće moći urati, pa je to jedan vid kažnjavanja na sudnjem danu, tako što će se od čovjeka trašti da udahne dušu u ono što je stvorio, ono što je naslikao, a definitivno on to neće moći, pa je opet ovo jedan od hadisa koji kazuju da je zabranjeno slikati u islamu. 1682. hadis od Ibn Mes'uda se prenosi da je čuo Allah poslanika da je rekao najžešćom kaznom na sudnjem danu bit će kažnjeni oni koji su slikali likove živih bića, hadis bilježi i Buharija i Muslim. Opet vidimo, rekli smo da imam Ennevi ovdje citirao 
desetak hadisa koji govori skoro pa svi o istoj tematici, a mi smo to već zaokružili na početku, da je u islamu strogo zabranjeno da čovjek koji se bavi slikarstvom ili svi drugi, da slikaju nešto i crtaju nešto što ima znači dušu živu biće kada je u pitanju insan ili životinja. Nakon toga, 1684. hadis od Ebu Talhi, radi Allah, te nas prenosi, da je Allah poslanik rekao, meleki ne ulazi u kuću u kojoj se nalazi pas ili slika živog bića. Sada imam nevi rahmetullaj alihi, nakon što je pojasnio propis slikanja, crtanja, da čovjek naslika, nakon što smo mi spomenuli propis da li savremena tehnologija potpada pod tu zabranu, prelazi na plodove ili šta sve proizilazi iz toga kada čovjek već ima sliku. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam meleki ne ulazi u kuću u kojoj se nalazi pas ili slika živog bića. Ovaj hadis jasno ukazuje da meleki, meleki milosti, rahmeta, blagoslova i beričeta ne ulaze u kuću u kojoj ima pas ili slika koja je okačena negdje na zidu. Prvo pitanje jeste koji su to meleki koji ne ulaze u kuću koju ima slika ili pas? Pa kažu islamski učenjaci, to se prvenstveno odnose na meleke rahmeta i milosti, meleke blagoslova i beričeta. Svakako čovjek kada boravi u svojoj kući, pored njega boravi meleki koji zapisuju njegova dobra i loša dijela. I tim melekima ne smije ta što ima u kući nešto znači sporno, bez obzira radilo se o slici ili radilo se o psu. Zato što su ti meleki zaduženi za čovjeka, njegove postupke, sve što kaže, sve što uradi, oni zapisuju. Ali ovdje se misli da znači ta kuća neće biti kuća beričeta, ni blagoslova, ni sreće, ni rahmeta, ni milosti, jer u toj kući imaju slike, u toj kući ima pas, I u tu kuću ne ulazi meleki. Ako ne ulazi u nju meleki, onda će to definitivno biti jedna nastamba u kojoj se druže šetani, a kada imamo u kući kolo šetana, onda će ta kuća biti kuća svađe, prepirke, mržnje, netepeljivosti, agresivnosti itd. Pa je veoma bitno da shvatimo šta mi to gubimo ako meleki ne ulazi u našu kuću, a šta dobivamo. Pa čovjek vjernik treba, rekli smo, da pazi na svoju kuću. On će biti odgovoran za svoju kuću šta se događalo i šta se radilo u njegovoj kući. Pa vjernik treba da očisti svoju kuću od bilo kakvih kipova, od bilo kakvih figurica živih stvorenja, mislimo, i od bilo kakvih slika koji su okačene na zidovima. Živih bića, bilo to bili ljudi, žene, muškarci ili žene ili bile životinje. Zašto? Prva stvar, rekli da je to zabranjeno slika, s druge strane, na taj način čovjek istjeruje iz svoje kuće meleke milosti, rahmeta, beričeta i blagoslova. Vidjet ćemo u narednom hadisu da jedne prilike Džibrir a.s. nije tio da uđe u kuću Božijeg poslanika, jer je u kuću bilo ušlo jedno malo štence koji Božiji poslanik nije, nije znao da je tu. Pa je znači, jedan od propisa koji se nadovezuje na propis slikanja jeste čuvanje slika u kući obješenih na zidove. 
Pa je veoma bitno da čovjek svoje zidove kući, kući, znači svoje kuće počisti od slika. Elhamdulillah, opet imamo alternativu. Ako čovjek baš voli slike, može sebi kupiti ili nacrtati dobre, kvalitetne slike od prirodi, od mora, od džamija, od mostova i ukrasiti svoje zidove. Cvijeće, bilje, voće, povrće i mnogo toga. Ali ono što je zabranjeno jeste slike živih bića. Svakako u sve obuhvata i slike prijesednika, i slike roditelja, i slike djeci, i školske, i bilo koje slike. Znači veoma je bitno da insan to upraktikuje i da to znači, očisti svoje zidove, kuće svoje od onoga što je sporno, kako na taj način ne bi sprečavao ulazak meleka u njegovu kuću. Nakon toga, od Ibn Omera radijallahu ta'ala anhu, 1685. hadis od Ibn Omera, prenosi se da je kazao, Džibril alaihi salatu wasalam jednom priliku obećao je Allahu poslaniku da će ga posjeti, ali nije se pojavio, pa je to poslaniku sallallahu alaihi wasalam teško palo. Izašao je kada mu Džibril priđe i nakon što mu se poslanik sallallahu alaihi wasalam požalio što ga je dugo čekao, reče mu, Mi ne ulazimo u kuću u kojoj se nalazi pas ili slika živog bića. Vidimo u ovom hadisu da Džibrin ali se letu selama obećao je Božijem poslaniku da će doći, da će mu doći i u posjetu ili će donijeti objavu i tako dalje. Pa je Džibrin okasnio. Allah poslanik zna da Džibrin ali se letu selam ne kasni, dolazi na vrijeme. Pa ga je to rastužilo, pa je izišao iz svoje kuće Našao je Džibrila, ali i selatu je sram, pa mu je pojasnio da razlog njegovog neulaska u kuću, ne kašnjenja, to što nije ušao u kuću, jeste što je u toj kući, znači vidjet ćemo poslije da je to bilo, znači jedno malo štence, i zbog njega Džibril, ali i selatu je sram, nije ušao u kuću, ali je pojasnio Božim poslaniku propis, pa je kazao mi, meleki, ne ulazimo u kuću koji se nalazi pas ili slika živog bića. U svakom slučaju rezimiramo i ponavljamo propis da ono što je zabranjeno od slika jesu slike koje se vješaju po zidovima, slike živih bića, slike koje se veličaju. Dok ako bi čovjek imao neku seđadu ili neki čilim ili neku deku koju bi prostorovo pro zemlji i po njoj se hodalo ili gazilo i na njoj se sjedilo uz Allahu s.w.t. pomoć, ta slika ne bi trebala da bude sporna onako kako su pojasnili islamski učenjaci. Nakon toga, nakon toga, ajde da kažemo, možemo rezimirati ove propise koje smo spomenuli, pa ako Bog da pređemo i na drugo podpoglavlje, rekli smo da imame Nevi Rahmetullah Jalihi u ovom poglavlju pokušao da nam pojasni da je u islamu strogo zabranjeno i strogo se prijeti ljudima koji se bavi slikarstvom, koji slikaju Znači, nešto što ima dušu živa bića. Rekli smo da živa bića obuhvataju insana, obuhvataju hajvan isto također. Dozvoljeno kao vid alternativi da se slika sve što nima dušu. Rijeke, mora, jezera, mostovi, čaršije, pruge. Znači, da ne nabravamo ponovo sve ono što je, ako Bog da, dozvoljeno, ali je to alternativa onome što je sporno. Rekli smo da Allah najbolje zna 
velik broj savremenih učenjaka kazao je da slikanje mobitelom ili fotoaparatom ne potpada pod ovu zabranu, ali isto tako moramo paziti šta slikamo i gdje koristimo te slike. Pa znači nije čak, znači na to se nadovezuje i propis gledanja u sliku. Znači da primjer radi žena objavi sliku na kojoj nije ispravno otkrivena, to je grije što je ona objavila, a grije je muškarcu da gleda u tu sliku. Jer je ta slika, znači ona oslikava istinsko stanje te osobi. Pa je, znači čovjek treba paziti šta slika i šta radi sa tim slikama. Da li ih koristi na ispravan način, gdje ih objavljuje i šta time želi da postigne. Ono što je danas stvar koju moramo upozoriti, koju moramo spomenuti, jeste činjenica da putem društvenih mreža velik broj naših sestara slika se u situaciji kada nije ispravno odjevena i još gori takve se slike stavljaju na društvene mreže da ih svako može vidjeti. Bojim se, ne kažem odgovorno, tvrdim da je to tako, ali bojim se da je to jedan vid javnog činjenja griha koje je Allah poslanik posebno pokudio u islamu. Razlika je čovjek uradi grijeh i niko za to ne zna. A razlika je kada uradi grijeh i onda se hvališe tim grijehom. A jedan vid hvalisanja jeste i to. Uslikala sam se, dobro, ne nosim mahramu, nisam pokrivena, eh, neka svi znaju da ja ne nosim mahramu i da nisam pokrivena, e sad ću ja to objaviti na Facebooku ili negdje drugo na društvim mrežama. Koliko grijeha je nastalo kao plod objavljivanja slika na kojima žene nisu ispravno pokrivene? Ne želim ovdje da pričam da li žena koja je ispravno pokrivena treba da se uslika i objavi svoju sliku. Govorim o onome što je jasno u islamu zabrajno da se žena uslika nije pokrivena ispravno širijetski i takvu sliku objavi postane dostupna svima na društvenim mrežama. Pa trebamo paziti, znači kad su u pitanju naše majke, naše supruge, naša djeca, naše čirke, svakako posebna poruka, poseban savjet, posebna kritika našim majkama, sestrama. Svi mi ćemo na sudnjem danu odgovarati za svoje postupke. Svakom od nam će biti i trun dobra potreban, ali isto tako i trun zla. Znači ćemo vidjeti na sudnjem danu šta nam treba da kada dođemo na sudnji dan, da imamo stotine i hiljede ljudi koji su vidjeli našu sliku na kojoj smo otkriveni, pa da snosimo grijehe toga što smo to objavljivali, što smo drugim ljudima omogućavali da čine grijehe, a oni će zasebno biti pitani što su gledali u sliku koju je neko objavio koja nije ispravna. Rekli smo da je jedna od dunjalučkih kazni za vješanje slika u kući živih bića, da meleki ne ulazi u takve kuće. Rekli smo da se to odnosi na meleke rahmeta i milosti, beričeta i blagoslova, a ne da se odnosi na meleke koji zapisuju ljudska dijela. Svakako, čovjek tijenik treba da zna da će biti pitan i odgovoran za svoju porocu, za svoju kuću, za mjesto gdje je živio, pa čovjek treba da pazi da u njegovoj kući ne bude ništa što je neispravno, odnosno što je zabrajno u islamu. Nakon toga, 306. poglavlje, zabranja držanja psa, izuzev psa za lov, čuvanje stoke i usjeva. Vidjeli smo u prethodnom poglavlju da je jedna od kazni dunjalučkih za onoga koji ima psa da meleke ne ulaze u takvu kuću. I rekli smo da je to jedna velika hajde da kažemo šteta za vjernika ako u njegovoj kući ne bude meleka 
i ne bude rahmeta i milosti i blagosti veričeta, bit će tu šeitana koji neprestano ljude nagovaraju na svađu, na prepirku i svakako da će u toj kući biti, znači neće biti lijep poročni ambijent. Kaže se u ovom poglavlju 306. zabranja držanja psa, izuze psa za lov, čuvanje stoke i usjeva. Braću moja draga, islam u svome savršenstvu i svojoj ljepoti i svojoj potpunosti uvažava da čovjek ima potrebu, pa vidimo ovdje da je islam zabranio da čovjek bespotrebno drži kao kućnog ljubimca psa. Nešto poznat u današnjem vremenu kao pudlice, ali nekada ljudi, ne da imaju pudlice, nekada ljudi drži pse kao kućne ljubimce koji su koteladi i mogu pojesti sigurno hrani kod dvije ili tri odrasle osobe. Islam znači zabranjuje. Islam zabranjuje. Da li će se to nekome svidjeti ili ne, to nas najmanje interesuje. Mi čvrsto vjerujemo da sve što nam Allah, gospodar zemlje i nebesa, zabrani njegov poslanik Muhammed a.s. koji ne govori po hiru svome, apsolutno u tome je koriza nas. Pa ćemo vidjeti kroz vjerodostojne hadise da Allah poslanik a.s. strogo zabranio da čovjek ima psa, kao kućnog ljubimca, osim u tri kategorije, a ovo su kategorije kada je čovjeku potreban pas. Pa kaže se, zabranjeno je držati psa, izuze psa za lov, čuvanje stoke i usjeva. Znači, u islamu je dozvoljeno čovjek se bavi lovom i da ima lovačkog psa koji će mu pomagati u lovu. Imamo isto tako... Čovjek ima stoku, ima ovce, ima koze ili nešto drugo, ima znači pse, ovčare ili već neku drugu pasminu koji mu pomažu u čuvanju stoki. Kako po danu, tako i na veći i na kraju krajeva imamo treću kategoriju pasa, a to je psi koji čovjeku čuvaju usjeve. Konkretno kod nas, primjer, radi od divljači, od divlje svinje, od medvijeda i tako dalje. Tako da, znači, ovo su tri situacije u kojima je Islam dopustio da čovjek ima psa, da mu čuva usjeve, da mu čuva stoku i, kada je u pitanju, lovački pas da pomaže čovjeku u lovu. To su tri situacije. Postavili su pitanje islamski učenjaci da li u slučaju ako čovjek zaista živi na nekoj osami, njegova kuća je vila, ima veliko bogatstvo, da li je dozvoljeno i četvrta situacija da čovjek ima psa koji će mu čuvati kuću. Allah najbolje zna u svakom slučaju ako bi insan zaista imao potrebu, veliku potrebu za psom, ne može na drugi način da sačuva svoju kuću, da li možda što živi u nekom podnevlju gdje ima lopova, da li zato što je njegova kuća vrijedna, da li da se boji za poruci i tako dalje, ako bi to uradio, inšala bizna, nadamo se da nije griješan, jer ako je islam dopustio da čovjek ima psa, za lov, a ne mora se baviti lovom ako ima psa za čuvanje stoke i za usjeva, kuća je opet u jednu ruku i bitnija i, i, ajde da kažemo, i vrijednija. Svakako ne treba se sa propisima poigravati, pa da sada svako kaže, jes, jes, meni treba pas da mi čuva kuću, a nikada niko u njihovom naselju nije nikome ništa ukruo, kuća mu vrijedna kao i sve ostale druge kuće i tako dalje. Pa insan treba da se boji Allaha, jer ćemo vidjeti kakva je dunjalučka kazna da je Allaho poslanik rekao insan koji ima psa. A nije od ove tri kategorije koje su dozvoljene, svaki dan mu umanjuje dobra djela kao jedan kirat. 
Postoji različito definisanje šta je to kirat, ali definitivno umanjuje čovjeku njegova dobra dijela. To je apsolutno tačno. Samo je pitanje koliko dobrih dijela mu umanjuje. Pa zašto da držimo psa ako za njim nemamo potrebe, ako će to uništavati naša dobra dijela? Nažalost, živimo vremenu kada velik broj naših sunarodnjaka u svome neznanju, u svome džahilijetu, u slabosti vjeri, u, u, u percepciji života, trebam imati pudlicu, a neću imati unuće, neću imati dijete, neću imati kćerkicu, sina, eh, onda ću nabaviti sebi pudlicu pa da je izvodim svaki dan i šetam i tako dalje. Pa insan treba da zna da islam zabranjuje posjedovanje psa, osim ove tri situacije i vidjet ćemo hadise koji strogo zabranjuju s druge strane da e, u, se prijeti dunjalučkom kaznom da će čovjeku svakim danom zbog tog držanja psa umanjuju dobra dijela za jedan kirat. Koliko je kirat, Allah Želšanu najbolje zna, ima kada se govori o dženazi, mi ne možemo otvrditi da je to isti kirat, ali poslani kaže ko dođe na dženazu i klanja samo namaž dženazu mrtvoj osobi, on kaže ima kirat. Kad su ga pitali šta je kirat, kaže to je veliko brdo uhud, kao uhud. Ako bude i prisutan na dženazi, dok se dženaza ju kopa, znači imaće kaže dva kirata, imaće nagradu kao dva ogromna brda. Sada dolazimo do ovoga da je Allah poslanik rekao u vjerodostojnom adisu da insan koji ima dne psa, a taj pas ne potpada po tri kategorije koje su spomenute, da mu taj pas umanjuje nagradu svakim danom za kirat. Da li je to kirat spomenut u hadisima dženazi ili nije, ne znamo. Ali je ono što znamo sigurno da mu umanjuje dobra djela. E, svakako ovdje je prije nego što počnemo govoriti o ovome poglavlju kojem imam nevi kaže zabrana držanja psa, izuze psa za lov, čuvanje stoke i usjeva, treba spomenuti da opet islam je savršen, potpun, lijep. Pogledajte samo koliko muke insan ima koji ima psa kao kućnog ljubimca. Druga stvar s aspekta higijenskog, vi znate da je islam vjera higijeni. Kako živi insan koji u kući ima psa? A znamo da neđase, znači i mokraća i izmet e, psa su nečisti. Kako živjeti u stanu 60 ili 50 ili 80 kvadrata u kojem zajedno sa nama živi pas? Njegova mokraća i njegov izmet su nečisti. Njegov miris poseban i tako dalje. Da ne govorimo o zaraznim bolešćugima i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar, Islam je opet ponudio alternativu. Zabranjeno je držati psa ali je dozvoljeno znači držati, hoćemo ribice, hoćemo da imamo macu, hoćemo da imamo zeku, sve te stvari su znači dozvoljene. Pticu, kanarinca, dozvoljeno. Nije dozvoljeno psa. Zašto? Allah je šanu najbolji zna. Čuli smo i pokoravamo se. Mi vjernici dovoljno nam je da znamo da je taj propis potvrđen vjerodostojnim hadisom. Pa kažu islamski učenjaci, znači islam je zabranio držanje psa kao kućnog ljubimca, osim tri situacije koje smo spomenuli, ali je dozvolio da čovjek ima kućnog ljubimca. Mogu to biti rivice, može to biti maca, može to biti ptica, može to biti zeko i znači nešto slično tomi. Pod uvjetom da mu daje hranu, vodu i piće, ono što mu je adekvatno i što mu je potrebno. Ako bi insan zarobio 
znači uskratio životinji krijetanje, a ne bi je nahranio, na taj način bi bio griješan. Jer znate ona vjerodostana hadis da Boži poslanik Ali se rad sam kaži, žena će biti kažnjena vatrom džehennema, zatvorila je mačku, nije je nahranila, niti je pustila da sama sebi traži hranu. Pa insan, ako nekoj životinji uskrati, uskrati krijetanje, stavi je u kavez, učini je kućnim ljubimcom, onda treba da je obezbijedi hranu i da bude životinja koja je dopuštena islamom da bude kućni ljubimac, znači recimo pas, pudlica ili nešto slično tome ne može biti kućni ljubimac. Kaže se u ovom hadisu, 1688. hadisu od Ibnu Omara, radi Allah, te vam se prinosi da je čuo Allah poslanika kako je rekao, ko nabavi psa, a ne bude se radilo psu za lov i čuvanje stoke. Od njegove se nagrade svakog dana oduzima dva kirata. Znači imamo hadise u kojima se čak kaže svaki dan se od njega uzimaju dva kirata, a imamo hadisa u kojima se kaže da će to biti samo jedan kirat. Ali u svakom slučaju, znači ovaj hadis jasno ukazuje da insan ako bude posjedovao psa, a nije to pas od one tri kategorije koje su spomenuti u vjerodostojnim hadisima, on od njegovih dobrih dijela uskraćuje nešto mnogo. Nešto što se u arapskom kaže kirat, da li je to onaj kirat iz hadisa o dženazi ili ne, ne znamo. Ali je apsolutno da uskraćuje i uništava čovjeku njegova dobra dijela, To je s aspekta hirijskog, s aspekta dunjalučkog, kolika patnja, koliki trud, higijena i mnogo toga o tome da ne govorimo. Kaže se u 1689. hadisu od Ebu Hureyri, radi Allah o tome prinosi da Allah poslanik rekao, ko bude držao psa, svaki se dan od njegovih dijela uzima jedan kirat, osim ako se radi o psu koji čuva useve ili stoku. U svakom slučaju rekli smo da vjerodostojni hadisi potvrđuju da su tri kategorije i tri stvari u kojima je dopušteno da čovjek ima psa u islamu, pas za lov, pas za stoku i pas za usjeve. Rekli smo, iako u islamu, da vas ne umaram time, kada dođe izuzeta kao što je došlo u ovom slučaju, ne može se analogija praviti na izuzetak. Ali, opet određen broj učenjaka, velik broj učenjaka je smatrao da ako je u pitanju kuća, ako je čovjek bogat, ako je imućan, ako živi u mjestu gdje zaista postoji opravdana potreba da pas čuva njegovu kuću, ako bi tako insan čuvao, imao psa koji čuva njegovu kuću, ako Bog da, nadamo se, nadamo se da nije u grijehu. To su evo maksimalno četiri situacije u kojima je dozvoljeno imati psa. 1307. poglavlje kaže imam Ennevi Rahmetullahi Alihi zabranjeno je na devi i ostali životne objesiti zvono i zabranjeno je da se u skupini koja putuje nalazi pas i zvono. Pogledajte, opet sad imam Ennevi Rahmetullahi Alihi odlazi skroz u jednom drugom pravcu. Prvo nam je govorio prvo nam je govorio o propisima slikanja, nakon toga povezao je to sa držanjem pasa, nakon toga sa zabranom vješanja zvona zabrana vješanja zvona na životinje i zabrana 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 da se sa određenom skupinom ljudi karavanom nalazi zvono ili ili pas kaže se kaže se u vjerodostavnom hadisu 1690. od Ebu Huriri da je laoposlanik rekao meleki ne prati skupinu putnika u kojoj se nalazi pas ili zvono. Meleki 
ne prati skupinu u kojoj se nalazi pas ili zvono. Tako da insan treba da zna taj propis. Ja znam da se na selima često koristi, često se koristi da ljudi na krave ili ovce stavi zvono. Evo, da se podučimo propisu da u islamu zabranjeno znači na životinje vješati zvono. Zašto? Pojašnjeno u 1691. hadisu Ebu Hurejre, radijalno prenosi da je Allah uposlanik rekao zvona su šeitanove frule. Zvona su šeitanove frule. Znači razlog zbog kojeg je zabranjeno da se zvono kači na životinju ili da zvono bude u karavani koja ide i putuje ili pas jeste iz razloga što meleki ne prate i ne podržavaju tu skupinu, a s druge strane rekli smo da je spojnito vjerodostojno hadisima da su zvona šetanove frule. 308. podpoglavlje, jedno veoma bitno podpoglavlje koje nam treba u svakodnevnom životu. A s druge strane ovo nam poglavlje opet pokazuje koliko je islam savršen, potpun, univerzalan, da je prije 1400 godina govorio o pitanjama kojima danas nama i tekako trebaju. Naime o čemu se radi? Kaže se 308. pod poglavlje na devi. Na devi koja jede nečistu hranu zabranjeno je jahati sve dok ona ne počne jesti čistu hranu. Imam nevi rahmetullahi alihi ovdje je samo spomenuo jednu stvar, a to je da životinja, konkretno ovdje je deva, ali se misli i na sve druge vrste životinja, ako ta životinja jede nečistu hranu, tu životinju ne treba koristiti njeno meso, niti treba koristiti njeno mlijeko, niti treba na njoj jahati, znači pa da čovjek dodiruje se sa njom i dolazi u kontakt sa njenim znojem. Pogledajte danas koliko je životinja, pogotovo kada je u pitanju uzgoj pilića, kokoši i tako dalje, koliko puta slušamo, pa čak uzgoj ribe, koliko puta slušamo da postoje vrste hrani koje su napravljene od uginulih i, hajde da kažemo, uginulih životinja, nečisti stvari i tako dalje. Pa pogledajte, prije 1400 godina islam definiše to pitanje koje nam je danas i tekako potrebno. Taj termin u islamu se zove el dželale. Znači imamo poseban termin za životinju, zove se dželala, životinja koja jede nečistoću, hrani se nečistoćom. Svakako postoje određeni hadisi i postoji mnogo govora islamskih učenjaka u pogledu životinja koje potpadaju pod termin dželale. Šta je dželala? Allah najbolje zna, dželala je životinja koja jede većinsku hranu nečistu. Što znači? Ako bi imali... Primjer radi kokoš koja čovjek je hrani, domaća koka, hrani je kukuruzima, hrani je nekim koncentratom samljevenog žita, ali kokoš povremeno iziđe, iziđe, ode u vrtu, ode negdje, znači i pojede nešto nečisto. Ali 95% hrane te životinje je čista hrana, tada ta životinja ne potpada pod propis dželali. Pa kažu islamski učenjaci da bi životinja potpadala pod ovaj propis koji će sada imam nevevi spomenuti, treba da njena izrana bude više od pola nečista. Znači minimalno da bi njena, znači hrana, da bi potpadala pod ovaj termin dželali nečiste životinje, treba da polovina i više njene hrane bude nečista. Pa se vraćamo propisu. U islamu, ako bi životinja jela nečistu hranu, Polovina i više njene hrane ako je nečista, ta životinja 
onog momenta kada jela tu hranu ne može se tako klati i tako jesti. Treba ostaviti određen period, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, da se životinja pročisti i da se hrani čistom hranom. Pa kažu islamski učenjaci, ako je u pitanju kokoš, treba sačekati tri dana i hraniti je čistom hranom. Ako je u pitanju ovca, treba je sačekati sedam dana. Ako je u pitanju krava ili deva, veća životinja, Treba da prođe 40 dana da se deva ili krava hrane čistom hranom kontinuirano kako bi se njeno mlijeko i njeno meso pročistilo. Pogledajte kako je islam savršen, kako je potpun, kako je lijep. Danas nauka tu otkriva čovjek ako jedi meso, životinje koja je odranjena nečistim stvarima, to apsolutno djeluje na njega i na njegovo zdravlje, unosi zarazu svoje tijelo. Pa je Islam tada prije 1600 godina propisao da životinja koja jede nečistoću treba da se zatvori nekoliko dana period, da se hrani čistom hranom, da se njeno tijelo, njen organizam, njeno meso pročisti, nakon toga se može konzumirati. Kaže se u vjerodostrom hadisu 1692. hadisu od Ibnu Omera, pripovjeda Allaho poslanik zabranjuje da se jaše deva Deve koje se hrane nečistom hranom. Pa rekli smo, ovo je hadis jasan, da je Boži poslanik zabranio jahanje devi. Zamislite, zabranjeno je jahati devu koja se hrani nečistom hranom. Šta mislite onda koliko je zabranio jesti njeno meso i jesti piti njeno mlijeko? Pa znači, vraćamo se na osnovu propisa ovog poglavlja, to je jedno poznato poglavlje, u svim knjigama fikha islamskog prava postoji poglavlje, propis životinje Đelale. Đelala je životinja koja većinsku hranu koju jede jeste nečista hrana, pa smo rekli da se od takve životinje ne pije mlijeko, ne jede meso i takva se životinja ne koristi za jahanje. Da bi ta životinja postala čista, treba da se odalji od nečiste hrane, da se izoluje, da se hrani čistom hranom kako bi se njen organizam pročistio. Pa su kazali islamski učinjaci za kravu i devu 40 dana, za ovcu 7 dana, a za kokoš 3 dana. Znači ako bi imali kokoš koja jede pola hrane i više nečisto, prije klanja 3 dana treba je zatvoriti, hraniti čistom, apsolutno čistom hranom, nakon toga ako Bog da može se zaklati i može se koristiti. Svakako ovo su neki najosnovniji propisi vezani za ovo poglavlje, ali definitivno ovo je jedno veliko poglavlje. Poglavlje potrebno svima nama, znajući danas koliko je vještačke hrane koja se proizvodi u koju se miješaju razno razne nečistoće. Pa je ovo pokazatelj savršenstva islama, koliko je islam daleko vidan, koliko pazi na čovjekovu izranu, koliko pazi na čovjekovo zdravlje i tako dalje. Ono što je zabrano, rekli smo, jeste i meso, i mlijeko, i jahanje životinja koje su hranjene nečistom hranom. Nakon toga moramo privoditi kraju ders da ne bi upali u kakvu zabranu. Ako Bog da još neki 4-5 minuta i time ćemo završiti naše predavanje večerašnje. Kaže se 309. poglavlje, zabranjeno je pljuvati u džamiji. A ako se pljuvačka nađe u džamiji, tada je treba uklonuti i naređeno da se džamije čiste od prljaoštini. Za vrijeme Bođeg poslanika, kao što znate, džamija je bila bukvalno samo zidovi 
i gora je bila natkrivena, ali nije bilo tepiha, nije bilo prostirke i u to vrijeme se moglo desiti, pogotovo znajući na kraju krajeva i možda neke i negativne običaje koje su ljudi imali za vrijeme Božijeg poslanika, ljudi koji su tada živjeli, znači moglo se desiti da čovjek nađe u džamiji ispljuvak, pljuvačku. Pa pogledajte kako je islam precizan i savršen do te mjeri da je pojasnio propise toga. Pa islam znači zabranjuje čovjeku da pljuje u džamiji, a ako bi već vidio tu pljuvačku onda to treba znači očistiti. U to vrijeme se to moglo urati ako čovjek najiđe na pljuvačku da je to mogao zatrpati zemljom dok u današnje vrijeme, iako to je možda pa skoro i nemoguće naći danas ali može se desiti, čovjek treba da zna da čovjek ako bi našao pljuvačku u džamiji, da to treba očistiti da li maramicom, da li deterđentom i tako dalje. Ali ono što je bitno jeste da čovjek vjernik prije što ode u džamiju, on sa svojom djecom, suprugom i tako dalje, treba da zna da je kuća, da je džamija Božja kuća, čovjek treba da se poduči kodeksu ponašanja u džamiji, kako i na koji način se ponašati, o tome ćemo možda u narednom predavanju govoriti malo više, ali evo ovo sada što je konkretno, imam nevi ispomenuo propis, znači pljuvačke u džamiji, kako i na koji način to ukloniti. Pa kaže se u vjerodostvenom hadisu, 1693. Enes radijalavom pripojeda je poslanik, ali i se nam rekao, pljuvanje u džamiji je grije za koji se iskupljuje tako što se ispljuvak odmah zakopa. Znači, pljunuti u džami je grijeh, a iskupljenje je da se ta, znači, pljuvačka ukloni ili da se zakopa. Misli se u to vrijeme, kao što kažu islamski učenjaci, zakopa i zatrpa, zato što je to vrijeme bilo vrijeme kada nije bilo prostivke u džamijama, dok u današnje vrijeme, ako bi se vidjela neka nečistoća, bilo koja nečistoća u džamiji, onda to treba očistiti i uklonuti. Zadnje podpoglavlje, 310. podpoglavlje, koje ćemo, evo, ako Bog da večera sretirati, 310. podpoglavlje, hadis 1699. u poglavlju koje imam naslovio u džamijama je zabranjeno prepirati se, galamiti, oglašavati da je nešto izgubljeno, bez obzira na to da li se radi o životinju ili nečemu drugome, prodavati, kupovati, iznemljivati i sl. Džamije su generalno Božije kuće. Napravljene su zbog ibadeta, zbog namaza, zbog učenja Kur'ana, zbog zikrullaha, zbog naučnih kružovka, zbog predavanja i ostali hajrata. Dok ostale stvari, da čovjek se bavi u džamiku po prodajom, da na džamiju stavlja obavještenja koja su dunjalučkog karaktera i tako dalje, Vidjet ćemo iz više vjerodostina Hadisa da je Allah poslanik ali salatu wasalam i više puta ljudima pojašnjavao da te stvari ne doliči da se radi u džamiji. Pa kaže imam nevi, u džamiji je zabranjeno prepirati se i galamiti. Čovjek kada dođe u džamiju treba da se poduči kodeksu. Da znači tiho i lagano priča. Nerijetko nam se dešava i skoro možda u svakoj džamiji ima jedna grupica ljudi, dva, tri, pet ili manje ili više, oni negdje sjednu, galame, pričaju, ljudi od njih ne mogu i baditi, tako dalje. Čovjek treba da se poduči kodeksu ponašanja u džamiji. Ako već razgovara u Dunjaluku, ako ne uči Kur'an, ako ne zikri, ako ne dovi, onda treba da bude tih, da nikog drugog ne uznemirava, jer su tu ljudi došli da se malo diskonektuju od 
Dunjaluka žele da zikri, da dovi, da klanjaju, uče Kur'an i tako dalje. Pa kaže imam en nevi, u džamijama je zabrajno prepirati se, galamiti, oglašavati da je nešto izgubljeno, bez obzira na to da li se radilo životin nečemu drugom. Da čovjek dođe u džamiju i u džamiji kaže ljudi izgubio sam to i to, je li neko nešto našao? Sve su to zabrajne stvari. Kaže prodavati, kupovati, iznemljivati. Nažalost, Koliko puta smo mogli vidjeti u džamijama ispred klanjača ili sa strani rafa knjige i cijena knjiga. Opasne stvari. Strogo je zabranjeno baviti se kupoprodajom u džamiji. Bez obzira ko je vlasnik knjiga i bez obzira ko će to naplatiti. Pa je znači džamija izgrađena Radi veličanja Allaha, radi namaza, radi Kur'ana, radi zikrullaha, radi dovi, radi naučnih predavanja. Kaže se u hadisu 1696. Od Ebu Hureyri radi Allahu te'an sprenosi da čuva Allahu poslanika kako kaže. Ko čuje čovjeka da u džami oglašava da je izgubio životinju ili neku stvar neka mu kaže Allah ti je nevratio jer u istinu džamije nisu sagrađene radi toga. Znači ako neko kaže dođe birvaktile u džamiju i kaže je liko vidio tu i tu devu izgubio sam. Kaže da mu ljudi naređeno im nek mu reknu da Bog da je ne našao. Nije džamija mjesto gdje se traži izgubljene stvari. U hadisu 1697. od Ebu Hureyri radi Allahu te'an su prenosi da Allahu poslanik alaih salatu sam rekao kada vidite da neko u džamiji prodaje ili kupuje recite Allah ti ne podario profita u trgovini. A kada vidite da neko u džamiji oglašava da je izgubio životinu ili neku stvar recite Allah ti je i ne vratio. Opet vidimo jasnu zabran Božeg poslanika da se dovi protiv ljudi koji kupoprodaju čine u džamiji ili koji traži izgubljenu stvar u džamiji. U 1699. hadisu od Amra ibn Šuajba radi Allah te prenosi od svoga oca, od svoga djeda, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallamu u džamijama zabranio kupoprodaju, oglašavanje onoga što je izgubljeno i recitiranje poezije. Ovaj hadis bilježi imam Ebu Davud. Spomenuli smo dvije dosta stvari, kupoprodaja, oglašavanje stvari. Ovdje je spomenuta treća stvar, a to je da se citira u džamiji poezija. Pa kažu islamski učenjaci, opet uzimajući u obzir ostali hadise, da se citiranje poezije odnosi na poeziju koja je neispravna, koja promoviše nemoral ili tako dalje. Kada bi se radilo o poeziji koja je, da kažemo, normalna, promoviše dobro, promoviše moralne vrijednosti, nema ako Bog da smetnje, shodno drugim hadisima da je Allah poslanik u džamijama odobravao citiranje poezije, ako je ta poezija bila moralna i ispravna. I na kraju zadnji hadis, i eto, alhamdulillah, stavimo baš na 1700. hadisu, prenosi se od... Saba ibn Jezida radijallahu ta'anhu da je pripovijedao. Bio sam u poslanikovoj džamiji, pa me neko pogodi kamenčićem. Pogledao sam i vidio sam da je to Omer ibn el-Hattab koji mi reče, dovedi mi onu dvojcu, pa mu ih i dovedo. Odakli ste vas dvojica, upitaj, iz tajfa odgovoriši, da ste kojim slučajem odavde, izbičevao bih vas, zar toliko galamite u džamiji Allahu poslanika, reče im on. Pogledajte kako je Omer radijallahu ta'anhu reagirao. Kada je vidio da dvojica ljudi galami u džamiji, poslao je čovjek, kaže, dovedi. Kada ih je doveo, kaže, odakli ste? 
Kažu, mi smo iz Tajfa, nismo iz Medine, ne znamo propise vezane za džamiju. Kaže Omer, da ste vi stanovnici Medine, prošli bi sa nekom kaznom, ali pošto ne znate, podučit ćemo vas i nemojte to više raditi. Ono što mi želimo naučiti jeste da džamija ima svoju svetost, da insan kada ide u džamiju treba da se lijepo obuče, treba da se lijepo ponaša, treba da nikoga ne ugrožava, o tome ćemo ako Bog da nešto opširnije govoriti, ako Bog da u narednom predavanju, a najvjerojatnije da će naredno predavanje biti već sutra, pošto smo odlučili da termin čita onije, ako Bog da u ovom periodu, dok smo u ovim izolacijama, da ako Bog da, da koristimo četvrtak, da komentarišimo Rijadu Salihin, možda i završimo uskoro, ako Bog da ovu knjigu, na kraju subhanek, Allahumme da bihamdike, šedu in la ilaha ilan istakfiruke, u etubu ilik.